0: Dios los bendiga. Esto es Enraizados, día 18. Viene otra vez la esperanza de su regreso. Respondamos a la pregunta, ¿qué dice la palabra de los últimos tiempos? Debemos iniciar diciendo que lo que la palabra nos enseña respecto a los últimos tiempos es principalmente un mensaje de esperanza. Esperanza. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, Juan 14, 1 al 2. No está escrito esto que voy a decir, pero si usted escucha un mensaje, ve una película, lee un libro acerca de los últimos tiempos y termina lleno de miedo, de, de zozobra, diciendo a lo mejor me voy a quedar en el rapto, a lo mejor no me voy, tal vez no me toca, porque a lo mejor me estoy portando mal. Y si usted termina todo nervioso, discúlpeme, creo que no le dieron el mensaje verdadero de la palabra de Dios. El mensaje de la Palabra de Dios con respecto a este tema es de esperanza, es de aliento, es de fortaleza, no, no es de terror ni de temor. En este pasaje nuestro Señor Jesucristo nos insta a confiar en Él y a permanecer confiados en sus promesas. No tenemos necesidad de vivir anhelando saber el futuro inmediato como muchísima gente lo hace buscando algo que le dé seguridad en medio de su zozobra, <coughs> perdón. La actitud de un cristiano estudioso de la Biblia debe ser bastante diferente a la de alguien que consulta a una gitana para que le lea la mano y muy opuesta a la de alguien que consulta a una divina. Nosotros solo recibimos de parte de Dios el conocimiento que Él ha querido revelarnos respecto a este tema y no nos hace falta saber más de lo que Él con toda claridad nos quiere enseñar. Hay personas que usan la Biblia para construir enormes crucigramas enredijos por medio de los cuales pretenden comprobar sus teorías respecto al fin del mundo o la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el Señor es muy claro y le gusta enseñarnos, sin complicaciones, algunas cosas muy seguras. Concentrémonos en tres realidades que la Biblia nos asegura. Pero antes, antecedentes. Existen algunas posturas equivocadas respecto a la escatología o la doctrina de los últimos tiempos. Analicemos algunas de estas para distinguirlas de la verdad. Por ejemplo, el profeticismo. Muchas personas toman la Biblia y especialmente algunos pasajes con la misma actitud con la que van con una gitana a la que les adivina el futuro con su bolita mágica. Quieren encontrar una respuesta a sus temores o bien una satisfacción a la natural curiosidad humana. Quieren saber el futuro. Tal actitud está muy lejos de ser la correcta cuando se quiere interpretar la Biblia. Porque hay una pasión ¿no? en todo ser humano, más o menos natural, de saber el futuro. Por ahí leí hace muchísimo una novela, que no recuerdo ni dónde ni, ni de quién, acerca de un hombre que hizo un artefacto. Era un dispositivo que ayudaba a adivinar el futuro. Y bueno, lo usó durante un tiempo y luego después decidió destruirlo, porque se dio cuenta que era terrible saber el futuro. Era espantoso saber el futuro. No era lindo, era mejor vivir así en la, en la experiencia, en la aventura de a ver qué va a pasar. Profeticismo, entonces, es uno de los problemas. El adventismo. Hay creyentes que creen que el único, el único mensaje de la Biblia es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su segunda venida. Aunque es una verdad de la Escritura, no es el único mensaje de la Biblia, ni es el más importante. Hay muchas cosas que Dios quiere que sepamos y hay quienes se las pierden por estar pensando solamente en la segunda venida del Señor. Debo decirles que en diferentes épocas de la historia se han suscitado algunos excesos que han culminado en una nueva secta por el exagerado énfasis en esta verdad. Por ejemplo, los, los testigos de Jehová surgieron así. Russell, su fundador, dijo que Cristo venía a tal fecha y, y los llevó a todos a ese lugar y no vino. Después dijo, no, lo que pasa es que va a ser así y ya vino espiritualmente y no sé qué. Y, hay toda una serie, y no solo ellos. Ha habido a, a través de la historia de la humanidad fiascos espantosos, malos ejemplos, porque cristianos que se levantaron y que dijeron ya viene Cristo, se compraron un terreno, se fueron todos hacia allá, se vistieron de blancos, pero en ese día no pasó nada. Y no es que los dejó plantados el Señor, no. Lo que pasa pues es que el Señor nunca los citó para llevárselos ese día. Sabemos, por ejemplo, que algunos predicadores incluso han pronosticado una determinada fecha para el evento y en todos los casos se han convertido en fiascos dignos de vergüenza. Si usted piensa, querido hermano, querida hermana, y lo digo con todo respeto, que, que ya viene pasado mañana el Señor Jesucristo, que está a la puerta, que puede ser el, 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 el mes próximo, tiene razón. Tiene razón, es probable que Jesús venga antes de que yo termine de, de decir este devocional, pero puede tardar otros mil años también. No sabemos, nadie sabe. Puede venir pasado mañana o puede venir dentro de 300 años o dentro de mil años. Usted no sabe cuándo, yo tampoco sé cuándo. Y aquellos que dicen, no, es que señales hay, porque hay guerras, rumores de guerras. Quiero decirle que no ha habido un solo año en toda la historia de la humanidad en que no haya habido guerras y rumores de guerras. Y yo piensa bueno, es que hay epidemias, es que están se quiero decirle que, que en la época de los cristianos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hubo erupciones volcánicas, hubo terremotos. En Roma hubo terremotos, cada mes había terremotos. Es un lugar de, 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 de sismos por ahí y de... Y un, el, el Pompeya y Herculano, volcanes, eh, perdón, esas ciudades fueron destruidas por un volcán, fueron sepultadas literalmente en un volcán y la gente pensó y los, y, sí, ya se va a acabar el mundo y tienen razón, todos los días puede acabarse el mundo, todos los días, por eso debemos estar preparados porque sí, puede venir mañana, pero puede tardar otros mil años y, y enfatizar de, de, sobre medida este tema es un error porque el Señor Dijo muchas más cosas que, que este mensaje y deberíamos decirlas también. Por eso hay otro error con respecto a este de la escatología, el sensacionalismo. Así como hay gente adicta a la adrenalina que busca emociones fuertes y peligrosas, para caidismo, caída libre, etc., así como hay cristianos que buscan emociones espirituales extraordinarias. No consideran bueno un mensaje si éste no les pone la carne de gallina y los pelos de punta. Por ello buscan cada día diferentes interpretaciones de la Biblia, aplicaciones deliberadas e interpretaciones literalistas con tal de convertir las enseñanzas de la palabra en motivaciones emocionantes y sentimentaloides. No es la manera adecuada de interpretar la Biblia, por supuesto, y uno se pierde muchísimas e importantísimas enseñanzas por mantener esta actitud sensacionalista. No seamos sensacionalistas, no seamos adventistas, me refiero, enfocados solamente en la segunda venida de Cristo ni seamos profeticistas. Son errores que yo les he llamado así para, para distinguirlos de, de, de la verdad. Pero hay otro error, el futurismo apocalíptico. Apocalipsis significa revelación y es la palabra que se usa para un estilo literario muy característico que surgió en la época en épocas de persecución. Tenía el propósito de traer alimento a los atribulados, perdón, aliento, Tenía el propósito de traer aliento a los atribulados y su método era la simbología para evitar ser descubiertos por los enemigos y sin embargo ser entendidos por los creyentes o compañeros de la fe. El lenguaje apocalíptico así es. No lo entienden los que no son amigos y sí lo entienden los que somos cuates. El apocalipsis evidentemente debe tener un significado para nosotros, pero este debe ser interpretado después de entender el significado que tuvo para aquellos que fueron sus receptores originales. Por lo tanto, es una mala interpretación creer que solo habla de las cosas de nuestro tiempo, ya que eso significa que los que recibieron el libro originalmente no entendieron ni papa, no entendieron nada. No debemos perder entonces el maravilloso mensaje del apocalipsis al atribuirle interpretaciones antes de estudiarlo. De, déjeme lo explico ahora con mis palabras y no con esto que está escrito, que yo también lo escribí, pero déjenme lo explico. Imagínense todas esas interpretaciones que hay sobre el Apocalipsis el día de hoy. Cada cuerno de la bestia, de una de las bestias, representa un gobernante y uno, y uno de los secretarios generales de la ONU. Y ciertas cosas que dice ahí, son, es una presa que está haciendo China y el mercado común europeo. Imagínense que un cristiano de aquella época, un cristiano del, del primer siglo, que recibe la carta, la, el libro del Apocalipsis, él, él, sus dos hijos fueron llevados un día llegaron a su casa los soldados romanos y fueron llevados al circo romano y, y, y lo sacrificaron por haber creído en Cristo sus hijas fueron violadas a, a uno de sus hermanos o sea, lo llevó Herodes y lo, lo amarró en un tronco y le puso brea encima y le, le, le prendió fuego para alumbrar una de sus fiestas orgiásticas a uno de sus vecinos le, le cosieron tela de animales recién asesinados perdón, le, cos le cosieron pieles de animales recién asesinados a su, a su piel, a su cuerpo, así en vivo le cosieron, en vivo sin anestesia, y luego le echaron a correr para que perros de casa los persiguieran y los destrozaran. Y este hermano que le estoy hablando, que ha vivido estas cosas, recibe el apocalipsis y, y lo no entiende ni papá. Porque él no sabe nada del mercado común europeo y no sabe del, de las presas que está haciendo China y no sabe, no sabe del, de Hitler y no sabe, no sabe nada de eso. Y él es el apocalipsis, entonces no entiende ni papa. O tal vez entiende, ah, en el futuro va a haber una iglesia eh, apóstata que va a ser así. ¿Cómo vas a entender eso? Él recibió un mensaje, ese hermano en Cristo, con esas circunstancias terribles que vivió alrededor de él, él recibió un mensaje para su propia vida, un mensaje de aliento. Bueno, cuando estudiamos el Apocalipsis, necesitamos entender eso primero, entender qué entendieron los que lo recibieron de primera mano y luego aplicar eso a nuestra vida. De hecho, estoy tentado a los devocionales con el paz, esos que estoy ahora mismo haciendo en Marcos, estoy tentado en, en, en la próxima... A hacerlos basados en apocalipsis. Todavía no lo he decidido, pero es probable que, que tal vez lo haga. Pero cuidado con el futurismo apocalíptico. Otro, otro error con respecto a esto de la escatología, el dispensacionalismo. Con todo respeto para todos los dispensacionalistas, me tengo que enseñar a mi congregación, porque este es un estudio para mi congregación, de lo que yo creo que es la verdad. El problema de una postura como esta radica en el hecho de que establece un patrón rígido a través del cual debe ser interpretada toda la verdad. O sea que antes de estudiar la Biblia ya se nos presenta un cuadro de dispensaciones que hay que aceptar. Los dispensionalistas nos dicen antes de leer la Biblia. Hay siete dispensaciones en la vida, siete maneras como Dios se relaciona con los hombres, siete desafíos del ser humano, de Dios al ser humano, siete maneras de violar ese desafío, siete consecuencias. Y, y entonces ya hay un patrón y no te puedes salir de ahí. Y entonces vas a leer la Biblia basados en ese patrón. Podemos decir que para llegar a dicho patrón hay que leer algo más que la Biblia. Por otro lado, al igual que la postura anterior, nos hace pensar que aquellos que leyeron en otra época los escritos sagrados no entendieron nada. Debemos mejor estudiar la Biblia sin anticipaciones, sin sistemas que nos obligan a, a dirigir nuestros rumbos mentales en esa dirección. Por ejemplo, el dispensalismo habla de diferentes etapas. Algunos incluso dicen, por ejemplo, que las siete iglesias del Apocalipsis son siete etapas diferentes, siete distintas etapas que cada una de ellas representa la era, la era de Cristo, la era apostólica, la, la era temprana de Edad Media, y así van diciendo, y que ahora mismo estamos en la etapa de la odisea. Pero resulta que Juan, que escribió, digámoslo así, en la en otra etapa, no en la última, sino en una mucho anterior, Juan, en la, al final de su Apocalipsis, dice, ven, Señor Jesús. Él, él pide y anhela, ven, Señor Jesús. Uno le diría, pues, ¿qué no entendiste, Juan, lo que tú mismo escribiste? Todavía no va a venir, no, no, ¿cómo crees? Todavía faltan varias etapas. Tendremos que decirle a Juan, porque el, 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 el hermano Pablo en alguna de sus cartas dijo los que los que permanezcamos, los que estemos vivos cuando Cristo venga otra vez, porque él pensaba que Cristo puede venir hoy y tenía razón, podía puede venir hoy, como ya he dicho, o puede tardar otros mil años. Y Pablo decía los que estemos vivos para entonces y bueno, él no estuvo vivo para cuando Cristo regresó, ya falleció Pablo, está en el cielo. Entonces, si, si pensamos que Pablo decía eso, no entendió ni papa de, del dispensacionalismo, tal vez porque no creía en eso, tal vez porque eso fue un invento de mucho posterior. Disculpen, todos los dispensacionalistas que me escuchan, los que leen la Biblia de Scofield y, y, y no saben distinguir entre lo que es la Biblia y lo que es el lo del hermano Scofield, un tripazo de primera, un gran hombre, un gran pastor, un gran teólogo, pero yo no creo en ese sistema del, del dispensacionalismo del que él hablaba, pero todos los que leen esa Biblia y piensan que todo eso que dice, además de la Biblia, es, es una verdad absoluta, no necesariamente. La Biblia es la palabra de Dios, nada, todos los demás somos falibles, todos los seres humanos, todos los predicadores, todos los pastores, todos los teólogos, todos los que decimos alguna cosa como esto que estoy yo diciendo, somos falibles, solo la palabra de Dios es infalible y a ella debemos recurrir. Y, y por eso cada quien de nosotros la interpreta y comparte su interpretación. Yo la comparto con ustedes esta. Y por eso he, he, he tratado de, antes de ir a las verdades que quiero compartirles, como antecedente, compartir lo que deberemos distinguir de la verdad. Cuidado con el profeticismo, cuidado con el adventismo, cuidado con el secesionalismo cuidado con el futurismo apocalíptico, cuidado con el dispensacionalismo. Estas posturas tienen puntos buenos pero su radicalismo evita una interpretación provechosa de la Biblia y confunde o atemoriza a muchos cristianos. Es común ver montones de manos levantadas en una campaña evangelística en la que se ha presentado una película llamada El Rapto, en la que se ve a miles de cristianos que fueron arrebatados por Dios a los cielos y que muchos otros, incluyendo creyentes malos, se han quedado y comienzan a ser perseguidos o acosados por el anticristo. También es común que un cristiano no pueda dormir después de leer un libro en donde se dice que está por suceder terribles acontecimientos a nivel mundial, independientemente de que sea verdad o no una enseñanza, temor no es lo que debería producirnos, como dije antes. La Biblia dice, en el amor no hay temor. Esto está en 1 de Juan 4.18. El mandamiento que nuestro Señor más repitió en los evangelios fue, no temáis, Marcos 5.36. 36. Asimismo, es la orden para nosotros en cuanto a enfrentar el futuro apocalipsis. El, el futuro, perdón. Así dice Apocalipsis también 1.7. El problema con algunas posturas e interpretaciones es que causan temor a algunos creyentes, confusión a otros y en algunos incluso un orgullo espiritual porque se consideran de un nivel más elevado que todos los demás porque según ellos tienen un cierto conocimiento que los demás no tenemos. Mejor veamos lo que la Biblia enseña claramente, lo que dice claramente y tengamos suficiente con eso. Si Dios hubiera querido enseñarnos más que eso, revelarnos más que eso, nos lo había enseñado claramente. No tendría por qué escondernoslo tanto. Entonces, yo propongo eso. Yo desecho estas posturas que les he compartido y yo prefiero ir a la Biblia. ¿Y qué dice con claridad la Biblia? ¿Qué es lo que dice con toda claridad? Y aquí está, se los comparto. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Y aquí está nuestra doctrina de, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el fin de los tiempos. Número uno. Cristo vendrá otra vez en forma personal y visible. Pero nadie sabe cuándo. Si hay algo seguro, es que de seguro nadie sabe. Hablé claro? Si hay algo seguro, es que de seguro nadie sabe. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El problema es que hay algunos el día de hoy que ellos creen que sí saben. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, no sabéis... No sabemos, Mateo 24, 36, 42, no sabemos, entonces estemos preparados todo el tiempo, porque puede venir hoy, o puede venir dentro de 300 años. Vendrá como ladrón en la noche, porque no sabemos ni el día ni la hora, así lo dice la palabra, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi padre. Ya lo leímos ese de Mateo 24, 36, pero también dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, también lo leímos ya, pero déjenme leerles ahora también a... Uh, Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensa, pensáis. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al Esposo. Mateo 25, 1. Y la parábola de las diez vírgenes habla de eso. El Segundo venía del Señor. Vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe cuándo. Vendrá como juez porque el día de la salvación habrá pasado. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto está en Tesalonicenses segunda, capítulo 1, versículos 6 al 10. También dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1, 14 y 15, oh, Judas 14 y 15. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 12. Vendrá a juzgar, vendrá a dar, pues se oye raro, pero castigos y premios. A juzgar, a dar a cada quien su merecido. Cualquiera puede alardear de mucho estudio o de tener ciertas claves, pero una cosa es clara en la Biblia. A nadie le ha sido dado el dato del lugar y la hora. Nadie lo sabe, pero sí sabemos que viene. Eso sí sabemos que viene. Y que viene como ladrón a la noche y que viene a juzgar. Ya no viene a morir o a enseñarnos, ahora viene a juzgar. Otra cosa que sí sabemos, que hay que prepararse. Si hay algo que hacer es estar listo. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 11 a 14. Si esto está seguro, debemos prepararnos. Toda la Biblia nos indica que lo que más le interesa a Dios después de salvarnos y acercarnos a Él es hacer de nosotros buenas personas. Conocer el futuro a la perfección no hace mejores a las personas, pero personas que mejoran cada día enfrentan de manera más adecuada el futuro. Tercera cosa que es segura en la Biblia, que sí sabemos porque la Biblia lo aclara, que el Evangelio se extenderá a todo el mundo. Si hay algo en que cooperar es predicando. Y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, Mateo 24, 14. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 Vivir para compartir el Evangelio es lo mejor, la mejor manera de esperar el fin. Nosotros no somos la comisión de tiempo y lugar para el fin o la segunda venida de Cristo, pero somos de la comisión de preparación para el evento. Cumplamos la misión que nos corresponde y dejémosle a Dios la suya. Que, me, que lo que podemos hacer mejor es predicar. Porque está clarísimo que el Evangelio será predicado a todo, a, en todo el mundo. Además, está, es, es seguro también, en cuarto lugar, me parece, a ver, fíjense, les digo que Cristo viene otra vez y en forma personal, que debemos prepararnos, que el Evangelio se extenderá. Sí, en cuarto lugar, que Cristo regresará. Si hay algo que anhelar es poder ver cara a cara al Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 27. El fin, los últimos tiempos, no es algo para tener, sino algo, no es algo para temer, sino algo para anhelar. Porque sea como sea, finalmente estaremos cara a cara con aquel que nos salvó. Será fiesta su regreso, no, no un momento de terror, temor, angustia, no, será una fiesta para los que hemos creído, por supuesto, para, que, para los que le esperamos con gozo. Entonces, sí, que Cristo regresará es un hecho. Quinta cosa que es seguro, que esta sí la sabemos, con la historia humana, perdón, la historia humana terminará. La historia humana, la historia tal como la conocemos, terminará. Si hay algo que nos surge, es que no habrá más oportunidades. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21.1 En los planes de Dios están muchas cosas, las sepamos o no, y una de ellas es el fin del transcurrir de la historia tal como lo entendemos nosotros. Es importante cumplir con lo que ahora nos toca a cada uno. En el mundo muchas personas hablan de una historia cíclica, que hay ciclos y que pasa algo y se repite y volvemos al inicio. Bueno, la, la enseñanza de la Biblia es que la historia es lineal vamos hacia algún fin. Hay cosas que se repiten, sin duda hay ciclos, como los ciclos de la naturaleza, como los ciclos de las estaciones, sí hay cosas así, pero la historia del ser humano es lineal. Nos dirigimos hacia un final y terminará, y por eso es tan grave prepararnos y por eso es tan grave predicar, porque llegará un momento en que ya no habrá oportunidad, como cuando Noé, Dios cerró la puerta del arca y ya no hubo oportunidad para entrar. Así, un día se cerrará la oportunidad. Sexta cosa, sexta verdad que, es, que, es, que está clara, que, el, que está en la Biblia muy clara, que habrá un juicio final. Si hay algo que no debemos olvidar es que Dios hará justicia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20.11 Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Una de las razones más poderosas para procurar una vida consagrada a Dios es la realidad de que seremos evaluados a la luz de la justicia divina. Qué bendición que hemos sido justificados por nuestro Señor y su justicia nos protege, pero qué de nuestros hechos en la fe, de nuestras actitudes en la vida cristiana y de nuestra gratitud y adoración. Por eso, seamos buenos. Hagamos el bien, perfeccionemos, dejemos que Dios perfeccione nuestra vida, porque habrá un juicio, no lo debemos olvidar. Y séptima cosa que está clara en la Biblia con respecto a este asunto de la escatología, que habrá un destino final para los hombres, si hay algo de que preocuparse, que se preocupen los que no son cristianos, es por quienes no han creído. Bueno, usted y yo también nos podemos preocupar de eso, de los que no han creído. Y si alguien os preguntare por qué lo, desatas, lo desatáis, la res, la, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Me parece que ese texto está equivocado, perdonen ustedes, ese texto no, no va ahí. Pero de cualquier manera, habrá un destino final para los hombres. Podemos poner Mateo 24 y 25, todo el pasaje de Mateo 24 y 25, donde se habla del fin de los tiempos. Y también dice el Señor que en el final de los tiempos Él apartará como se apartan las ovejas de los cabritos. Creo que ese texto iría mejor aquí. Y sí, habrá un destino final para los seres humanos. Y uno de los destinos será donde será el lloro y el crujir de dientes. Y otro destino será la eternidad con Dios. Perdonen que el texto esté equivocado aquí. Definitivamente, lo más delicado de todo es que hay gente que no ha creído al anuncio del Evangelio. Y para ellos el desenlace sí es fatal. Ocupémonos de evangelizar a nuestros seres queridos que aún no se entregan al Señor. Creo que también podríamos poner aquí para todos ustedes que están oyendo esto, si son maestros, Juan capítulo 3, 17 y 18. Tal vez desde el 16, pero después del 16 dice, los que, los que no han creído ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso está en el 17, me parece, o el 18. Entonces creo que esos textos también pueden ir aquí. Estas cosas sí son claras. ¿Cuándo viene ese eso No lo sabemos. Ya viene el próximo mes, porque hay gente que dice, Pastor, ¿por qué no predica usted más sobre la segunda venida de Cristo? Si ya viene, mire, que ya está a la puerta, porque hay señales ahí, toda la historia de la humanidad ha habido las mismas señales. No, no depende de que de las señales, ni depende de que las observemos nosotros, depende de que de su soberanía. Pero, ¿sabe qué? Pero sí, vivamos como que ya viene pasado mañana, pero no espantando a la gente. No, predicando la palabra y predicando toda la palabra, predicando, mire, yo sí estoy predicando acerca de la segunda venida de Cristo ahora, pero, pero voy a enseñar 42 doctrinas, 42 enseñanzas doctrinales, una de ellas es esta, pero imagínense que los 42 veces, los 42 días yo me la pasé diciendo ya, y hay cuidado con ustedes y prepárense pecadores porque ya viene y usted todo espantado 42 días porque yo lo espanto con las ideas futuristas, adventistas, de, de, de ¿cómo le llamé? De, de este interpretación apocalíptica, le llamé sensacionalismo, futurismo apocalíptico, y usted todo espantado durante 42 días porque yo duro y dale con solo ese tema, con solo esa cantaleta. No, no puedo hacer eso, no lo voy a hacer, no lo hace la Biblia, no lo hizo el Señor Jesucristo, yo menos. Pero estas cosas sí son seguras, estas siete cosas, quiere que haga un resumen de ellas, no, no resumen, sino que las mencione todas ellas. Número uno, de que estamos seguros, que Cristo vendrá otra vez en forma personal y visible como al en la noche, como juez, que hay que prepararse, que el evangelio se extenderá en todo el mundo, que el Señor regresará, y debemos anhelar que regrese, porque Él vendrá en persona, que la historia terminará, que habrá un juicio final, que habrá dos destinos a donde los seres humanos irán, los que creen y los que no creen. Conclusión, en Oreb nos esforzamos por enseñar lo que el Señor Jesús nos dejó como mandato. En su discipulado a los doce, no vemos un énfasis exagerado en relación a su regreso o el fin del mundo. No vemos al Señor diciendo, vayan y díganle a todos que vengo de inmediato y que se preparen y que, y que se van a quedar. Y cántenle esa cancioncita ese de, de terror que dice, te has quedado atrás, para que tengan miedo y no duerman en paz. No dice eso el Señor. Ante la pregunta expresa de ellos en relación a este tema, el Señor les confrontó con la tarea de ser testigos. Y, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Dinos que señalará de tu ven... Bueno, le leo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en, en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense lo que no les toca. Traducción, ¿qué les importa? No, más o menos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judén, Samaria, hasta el último de la tierra, Hechos 1, 6 al 8. Ellos querían saber cómo va a ser el asunto del fin. Y él les dijo, no, eso no les toca a ustedes. Lo que les toca es predicar y ser mis testigos. Pues eso, entonces, eso enfatizamos. La enseñanza es clara. No nos toca saber los pormenores de su regreso y el final del mundo. Nos toca experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos toca ser testigos, es decir, ser ejemplos vivientes de su evangelio. Nos toca realizar la gran comisión desde donde estemos hasta lo último de la tierra. El argumentar que en nuestra actualidad hay guerras y rumores de guerras, que hay epidemias y crecimiento de la maldad para decir que el Señor está a punto de venir es ignorar la historia de la humanidad. Siempre han existido guerras y rumores de guerras, epidemias, catástrofes naturales y corrupción en la sociedad. Por eso el Señor también dijo que, como en los días de Noé, la humanidad sería sorprendida. Debemos entender que el Señor podría venir ahora mismo o podría tardar otros mil años. Él dijo que nadie sabe. Debemos enfatizar su evangelio. Y no tratar de atemorizar a las personas con el fin del mundo. El miedo nunca ha ayudado a que la gente se convierta. Si acaso ayuda a que algunos se hagan pasar por cristianos sin serlo. Pablo dijo, por las misericordias de Dios. Es decir, si el amor y la gracia y la misericordia de Dios no mueve a una persona a convertirse, nada lo hará. No estamos aquí para espantar gente, estamos aquí para dar esperanza. Para explicar esto déjenme contarles una historia. Un pequeño lloraba en el departamento de niños de la iglesia infantil en el que por primera vez sus padres lo habían dejado para ir al culto de adultos. Nadie lo podía calmar ni con galletas ni con cuentos. El niño estaba llore y llore. Finalmente otro niño que ya tenía experiencia de ser dejado ahí por su papá y su mamá se acercó al niño que lloraba y le dijo no llores, ya no te preocupes, no nos quedaremos aquí para siempre, te lo aseguro. Un día yo fui el último, pero al fin mis papás vinieron por mí. Nadie se queda aquí para siempre. Tus papás van a venir por ti, créelo. Mientras vamos a jugar. Y el pequeño se limpió la cara, el que lloraba, se limpió la cara y se fue a jugar. La promesa de su regreso de nuestro Señor debe animarnos, alentarnos, alegrarnos e impulsarnos a ser sus discípulos. La realidad de su regreso y el fin de la historia es una verdad que da sentido a nuestra vida, en tanto que será la confirmación de nuestra fe y la victoria de todas nuestras luchas. Cuando suceda, todo habrá valido la pena. Esta es la doctrina, mis hermanos, de la escatología. Viene otra vez la esperanza de su regreso. Hay muchas más cosas, seguramente otras cosas habría que decir, pero esto es lo fundamental. Este es el resumen de lo fundamental que tiene que ver con la escatología, con el final de los tiempos. ¿Quiere usted saber más? Pues vaya con una gitana o vaya con, no sé, que le lean la carta porque, digo, estoy pues bromeando, por supuesto no vaya, por supuesto no vaya, pero digo, si usted quiere saber con exactitud cosas que la Biblia no dijo, pues tiene que buscar en otro lado, pero yo le recomiendo, no lo busque en otro lado, nadie lo sabe, ni las gitanas, ni los llamados profetas, porque hay unos que saquen profetas y que Dios les revela cosas y demás, algunos de ellos no son más que engañadores, mejor creamos estas cosas que son claras en la Biblia y que Dios sí nos dijo. Y bueno, le encargo que nos veamos mañana para seguir estudiando la palabra del Señor. Hasta pronto.